1: No me van a decir que no les parece hermosa esta música para violonchelo y orquesta... ...que saben cómo se llama y nos mete en tema para esta nueva visita guiada a Biblioteca País... ...se llama Don Quijote. Y es uno de los más grandes poemas sinfónicos escritos por Richard Strauss. ¿Y por qué Don Quijote? Bueno, porque vamos a hablar un poquito más del Premio Cervantes... ...siempre oportuna, siempre generosa... Biblioteca País de Plan Saibal reordena cada semana sus anaqueles más destacados. Y esta vez, atenta a la noticia de que Cristina Peri Rossi ha ganado el premio Cervantes de 2021. Le va a tocar recibirlo, agradecerlo como es tradición el próximo 23 de abril. Bueno, pues no solo ha puesto a disposición entonces de sus visitantes, sus lectores con gran protagonismo, es lo primero que uno ve cuando entra ahora a bibliotecapaís.seibal.edu.uy buena parte de la obra de esta poeta y prosista uruguaya para que podamos conocer sus libros de forma libre, gratuita, inmediata, sino además ha puesto allí también una interesante selección de obras de ganadores históricos del premio que lleva el nombre del creador de Don Quijote. Septiembre de 1975, el año de la muerte de Franco y el año de la creación en España por parte del llamado Ministerio de Información y Turismo del Premio Miguel de Cervantes de Literatura con el espíritu de ofrecer un reconocimiento oficial, estaba dicho así, a la creación literaria en lengua castellana, por supuesto, y a la notoriedad pública. ¿No? Es un premio que entonces... Tiene ese perfil, ese carácter, ¿no? Cada uno eh, de estos grandes premios literarios tiene el suyo, ¿no? Hoy, más temprano, Lucía hablaba del Goncourt. En ese caso, casi siempre se trata de descubrir un nuevo talento, ¿no? De impulsar una eh, nueva mmm, corriente literaria, bueno, materializada en la obra de algún autor no tan conocido. Es un poco el espíritu original, ¿sí? Del Goncourt. El Nobel tiene ese espíritu de... ...mirar a todo el mundo... ¿no? ...y alternativamente... ...apuntar su faro... Eh, ...hacia un continente o hacia otro... ...hacia un perfil político u otro... ...en fin, bueno... ...el Cervantes pide eso... ¿no? ...grandeza literaria en lengua castellana... ...y mucha notoriedad pública... ¿no? ...una de esas figuras... ...particularmente influyentes... ...tienen que ser, si van a aspirar... ...al Cervantes, el poeta Jorge Guillén... ...fue su primer ganador en 1976... El cubano y barroco prosista Alejo Carpentier fue el segundo en 1977. El honorable filólogo y poeta español Damaso Alonso fue el tercero. Y el primero de muchos que pertenecían a la propia Real Academia Española, que es la directora, por decirlo así, de este galardón. En el 79 tenemos... Aquel recordado premio, el único que se ha dado hasta ahora uh, a dos escritores, que no a uno con un significativo asterisco de curiosidad. ¿no? Uno era un hoy casi olvidado poeta de la generación del 27, Gerardo Diego. El otro era el que para muchos ha sido conservantes, bueno, los más grandes autores de nuestra lengua. Al más grande de todos los escritores de la lengua de Cervantes le daban... ...el más grande de los premios literarios... ...de la lengua de Cervantes... ...compartido... ...una burrada, dirán algunos... ...un lindo gesto, dirán otros, ¿no? Toda vez que ese casi... ...del casi olvidado nombre de Gerardo Diego... ...lo debemos precisamente... ...a esta asociación... ...¿qué decía Borges... Eh, ...cuando ganó el Cervantes?
0: Recibe un destino... acepta un destino y cumple un destino y este no lo busca es decir, se trata de algo fatal hermosamente fatal no sé cómo decir mi gratitud solamente puedo decir mi innumerable agradecimiento a todos ustedes, muchas gracias
1: alguna vez se lo escucharon a Borges con esa efusión de expresividad de acento puesto en la emoción que sentía al decir esas palabras es raro, ¿no? sí, sí y comparó el destino de un poeta con el destino de un rey, ¿no? Quien estaba precisamente allí dándole ese premio. Estaba orgulloso de agradecer aquel premio a un rey. Y nadie podía estar sorprendido, un hombre que se sentía muy feliz de haber nacido en el siglo XIX, Borges, ¿no? Afiliado, por lo demás, en esos años finales de su vida al Partido Conservador. Otra tal vez iba a ser la historia cuando le tocara agradecer el Cervantes A nuestro Juan Carlos Onetti Ese gran nihilista que lo ganó al año siguiente En 1980, ¿no? En principio otra iba a ser la historia cuando a Onetti le tocara Enfrentarse con un rey para agradecerle un premio Y sin embargo, y sin embargo
0: Sufrí amargamente años atrás la derrota de un gobierno legítimo español y que he sido toda la vida un demócrata convencido, nunca imaginé que me llegaría el día de hacer un elogio público y sincero a un rey, a un monarca en cuanto tal, es decir, por el mismo hecho de ejercer la jefatura del Estado. Hoy lo hago, fervorosamente, y querría que toda la República de América se enteraran de eso. El fantasma de aquel banco desvalido, preso por deudas, vigila... ...y sabe que no miento... ...que he dicho la verdad honestamente.
1: Uno de los mejores discursos de aceptación del Cervantes... ...el de Onetti... ...sin duda... ...de los menos aburridos... ...de los más excitantes de escuchar... ...habrá tenido algo de chiste... ...aquel discurso... ...aquellas palabras de Juan Carlos... ...dirigidas a sus majestades... ...con el fantasma de Cervantes... ...observándolo y fiscalizándolo... ...bueno, uno piensa que no, ¿no?... Eh, insistimos con toda certeza en que se trata el Cervantes del premio más importante de la literatura en nuestro idioma y nos apoyamos para decir eso primero en el carácter de fórmula que tiene esta declarada supremacía, bueno, ningún portal de noticias deja de decir que el Cervantes es el máximo galardón de las letras hispánicas, sí, y después en lo que parece ser una realidad, ¿no? Que incluso distingue al Cervantes del Nobel, me refiero a su impecable cobertura. El Nobel ha sido eminentemente el premio literario por excelencia del siglo XX, ¿no? Comienza a entregarse con el amanecer del siglo, eh, con el siglo de las dos guerras, y llega hasta nosotros, ¿no? Su jurisdicción es el siglo XX, un siglo XX largo que alcanza el 2021 por ahora, y se va a seguir entregando en principio el Nobel, así que bueno, veremos cuántos siglos de vida tiene. Sin embargo, como sabemos, cuando uno ensaya la lista de los más grandes escritores del siglo XX, la podemos ensayar en un instante, ¿no? Henry James, Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, bueno. Pues resulta que ninguno de estos autores ha ganado el premio Nobel, ¿no? Se me dirá si lo han ganado Yates o Faulkner o Camus o Hemingway. Está bien, sí. Pero las omisiones son significativas, dolorosas, llamativas, muy notables, ¿no? Bueno. En cambio con el Cervantes... En principio sucede que es difícil pensar en grandes nombres de las letras en lengua española que no lo hayan ganado. Incluso ese nombre particularmente grande que no figura en la lista de los ganadores es de hecho una confirmación de esta cobertura impecable, ¿no? El de Gabriel García Márquez que no ganó el Cervantes, ¿pero por qué? Porque no quiso, porque se lo ofrecieron y gentilmente lo rechazó. ...allá en la primera mitad de la década de los 80... ...cuando acababa de ganar el Nobel... ...y dijo, ¿saben qué? Me tienen cansado con los premios... ...discúlpenme, pero ya está... ...ya, ya he sido suficientemente premiado... ...dijo García Márquez... ...en lo que acaso fue un gesto... ...digamos, mmm, disimulado de su parte... ...para no decir... ...que en realidad le fastidiaba un poco... ...un premio que entregaban los Reyes de España... ...yo qué sé, bueno, eso da para especularlo... ...entonces con Borges... ...con Onetti, con Octavio Paz... ¿No? ¿Qué más? Veamos. Mm, lleguemos a, a Peri Rossi saltando en baldosas estampadas con grandes nombres ganadores del Cervantes. Rafael Alberti, que lo ganó en el 83. Ernesto Sábato, que lo ganó en el 84. Carlos Fuentes, que lo ganó en el 87. El inmenso Adolfo Bioy Casares, que lo ganó en el 90. Mario Vargallosa, 94. En fin. Nicanor Parra, ¿no? 2011. Ida Vitale, 2018, Cristina Pérez Rusi, 2021, ¿no? Ahora que las menciono a Ida y a, y a Cristina, tomo nota de que han sido pocos los nombres de autoras hasta ahora en la elección del ganador, ¿no? La pensadora María Zambrano, que lo ganó en 1988, y la poeta cubana Dulce María Loinás, de ella es que es más difícil acordarse, que lo ganó en el 92, bueno, eh, fueron las primeras. A estos dos nombres hay que sumar, luego los de Ana María Matute, 2010, y Elena Poniatowska, 2012. De Matute y de Poniatowska, dos grandes escritoras, por cierto, hay precisamente acá en Biblioteca País mucho para leer, búsquenlas, valen la pena. Con nuestras dos poetas uruguayas, también ganadoras, tenemos entonces seis mujeres cervantizadas en la historia de 1976 a la fecha contra cuarenta y pico de autores. Pero me quiero quedar un instante con ese otro concepto, el de la cobertura impecable. ¿Es así nomás? ¿Es un hecho? ¿Que no se les escapó ninguno? Y que incluso el que se les escapó, bueno, se les escapó porque él no quiso. Ellos se lo quisieron dar, a García Márquez lo, lo ha dicho famosamente Fernando Lázaro Carreter, y bueno, García Márquez contestó, eh, no, gracias. Entonces, ellos sienten que, evidentemente, han hecho una gran cobertura de los grandes autores de la lengua española, vivos y publicando, digamos, de 1976 eh, para acá. ¿Es así? ¿Es así nomás que es, que es, que es así de perfecta esa, esa cobertura? Y bueno, más o menos, esa, esa es la respuesta, ¿no? Más o menos, ¿no? Es más una idea que nos hemos hecho, una sensación. Si repasamos un poco, no lo ganó Julio Cortázar, por ejemplo, el premio Cervantes. Me van a decir, se murió antes de cumplir el premio 10 años, ¿no? No les dio tiempo eh, Cortázar a los académicos, ¿no? El Cervantes, como el Nobel, subrayémoslo, se da solo en vida. No tuvieron tiempo de dárselo a Cortázar, puede ser. Otro dirá, no, bueno. Eh, se lo podrían haber dado si no se lo dieron seguramente fue por comunista a Cortázar ¿qué sabe uno después de todo pero sigamos eh, Pablo Neruda hablando de comunistas tuvo la precaución de morir antes directamente de la creación del premio así que ahí no tenemos un caso a estudiar mm, otra omisión disculpable digamos del Cervantes ¿qué pasa con Juan Rulfo? el mexicano que es un gigante murió en el 86 ya tenemos 10 años ahí no les dio el tiempo tampoco bueno era menos Rulfo que Luis Rosales por ejemplo bueno, quién sabe. ¿Qué pasa con Silvina Ocampo? La grandísima, la erudita, la talentosísima eh, poeta y cuentista argentina. Murió en el 93. Podríamos seguir y capaz que nos empezamos a disgustar un poco con este premio. ¿Qué pasa con Roberto Bolaño? Que murió en 2003. Tampoco les alcanzó el tiempo para dárselo al autor de Los detectives salvajes. ¿Qué pasa perdón, con Mario Benedetti? Un candidato, si se quiere... Bastante obvio para el Cervantes, ¿no? Notorio, reconocido, españolísimo, querido por el público, ¿no? Amén, de bueno, podremos discutirlo, meritorio o no. Pero Mario Benedetti es un autor grande de esos que en principio uno asocia a distinciones como esta, ¿no? Mario murió, recordemos, en 2009, sin Cervantes, bueno. Mm, insisto, no es cuestión de andar fomentando el disgusto, sobre todo porque es clara la razón principal de estas omisiones, ¿No? Eh, pero sí hay que decir que no es del todo verdadera entonces esa cobertura infalible del Cervantes para con sus autores los autores de España y de, Hispano de Hispanoamérica no la razón es por supuesto la prolija necesidad de alternar en mitades iguales autores españoles con autores latinoamericanos ¿no? para no hablar de otras prolijidades como la del año pasado cuando le dieron el Cervantes a Francisco Brines no fue noticia en los portales uruguayos no con demasiado destaque al menos, un autor muy meritorio sin duda, pero cuyo principal mérito cervantino era evidentemente escribir en catalán, no un mérito en todo caso más geopolítico que literario. Como sea, y mientras seguimos escuchando el maravilloso Don Quijote de Richard Strauss, Subrayo que acá en Biblioteca País de Plan Ceibal es posible leer obras de Cristina Peri Rossi. ¿A quién le importa la historia del premio? Me quedo pensando. ¿No? Tenemos a una gran ganadora actual, a una gran ganadora de este año, que la vamos a escuchar. Ojalá, ojalá su delicada salud se lo permita el próximo 23 de abril, dejando un discurso de esos para la memoria, bueno. Obras de Cristina Peri Rossi, además de obras de muchísimos otros ganadores y no ganadores históricos del Cervantes, del Cervantes, eh, todo perfectamente ordenado por los amabilísimos bibliotecarios de Ceibal, acá, sí, en nuestra biblioteca de la pantalla favorita, todo lo que no te pude decir, habitaciones privadas, te adoro y otros relatos, arqueología amorosa, que es una antología poética, La Insumisa, Julio Cortázar y Cris, Los Amores Equivocados, bueno, todo eso se puede leer en Biblioteca País de Plan Seidoal, en un instante, todo libre, todo mmm, gratuito. Ojalá, insisto, tengamos discurso de Cristina el año que viene, como siempre va a ser, eventualmente, allá en la legendaria Universidad de Alcalá de Henares, de la mano del rey de España, Felipe VI, en el Paraninfo de esa institución. Y si nos despedimos para manejarnos un poco con el discurso de Ida Vitales un par de años atrás, un pedacito un pedacito nada más gracias por seguir acompañándonos en estas visitas guiadas a Biblioteca País
0: con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote prudente y aún sabio me reclaman de acatamiento debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se considera por oficio llamado a honrar y defender pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso estoy segura que acertó.
1: Los ojos La quinta